0: В мае 1963 года в центральноафриканском журнале медицины появилась статья с описанием довольно странного случая эпидемии смеха. Эпидемия смеха началась в январе 1962 года в Танганьике, это сейчас страна называется Танзания. В школе, миссионерской школе для девочек, недалеко от города Букоба. произошло нечто странное. Точнее сказать, все начиналось довольно типично. Кто-то смешно пошутил во время урока. Девочка начала смеяться, потом начала смеяться другая девочка. И затем э, начали смеяться все девочки. И вся школа безостановочно хохотала. Э, все уроки были сорваны. И их пришлось э, отправить из школы домой. Вообще, это была э, школа для девочек в возрасте 12-18 лет, в которой они жили. То есть э, школа-интернат или э, школа э, как это называется, типа Хогвартса, в общем, там, где школьники учатся и живут. И вот с марта 1962 года, когда школу просто пришлось закрыть, потому что все ученицы находились в состоянии непрерывного хохотания. Точнее, не все ученицы, а 95 из 159 школьниц смеялись. Потом в мае школу заново открыли, но безостановочный и беспричинный хохот продолжался. 57 школьниц продолжали смеяться, и школу пришлось заново закрыть в июне. После того, как в первый раз школу закрыли, девочек отправили по домам. И эпидемия начала распространяться по тем населенным пунктам, где они жили. Сначала в одной деревне, потом в другой, достаточно удаленной от вот первого очага этой странной эпидемии. Потом эпидемия смеха перекинулась на другие школы в июне. В другой школе для девочек 48 учениц из 154 учениц, которые учились в этой школе, значит тоже оказались затронутыми этим странным состоянием. Потом это перекинулось еще там на десяток километров в другую деревню, в другую школу. В общем странное состояние, значит, э, за все время этой эпидемии 10 тысяч человек демонстрировали признаки очень странного поведения. Как это поведение выглядело? Ну, э, смех, э, смех, заразительный смех, то есть в прямом смысле этого слова эпидемия распространялась э, при непосредственном э, контакте. Инкубационный период мог длиться несколько часов или несколько дней, до, проходило до того времени, пока зараженный человек не начинал смеяться. Ну, зараженный, я говорю, в кавычках смех прерывался на приступы плача, и понятно, что человек не может непрерывно смеяться. Это были приступы, которые прерывались на несколько минут или на несколько часов человек успокаивался, но потом опять начинал смеяться. В общем, никаких симптомов физического заболевания не было. И температура у них не поднималась, и во всем остальном они были здоровы. Не было судорог, практически не было обмороков. Вот эта вся симптоматика, длилась несколько часов. И самый продолжительный случай – это 16 дней. Человек смеялся 16 дней. Ну и понятно, что функциональность падала до нуля. То есть не работать, не учиться такой человек не мог. Приступы иногда значит, лишали его способности общаться с другими людьми. В общем, эта эпидемия длилась... Довольно долго и постепенно сошла на нет. Эпидемия длилась примерно 18 месяцев. Ну, по мере распространения и увеличения значит, пациентов фиксировались какие-то дополнительные симптомы, которых не было у первой группы заболевших. Кто-то в промежутках между приступами смеха жаловался на, на боль боль на проблемы с дыханием, у кого-то какие-то высыпания на коже появлялись. Но основная симптоматика – это смех, плач, иногда просто э, крик. Врачи первое, о чем подумали, о том, что это проявление какого-то инфекционного заболевания. И стали искать значит, подтверждение тому, что эти люди подцепили какую-то инфекцию. Брали анализы крови, делали пункцию, брали спиномозговую жидкость на анализ. Ничего не нашли, ни признаков вирусной или бактериальной инфекции, ни признаков отравления. Хотя вот, собственно, это и было главным, главной версией, которая имела хождение в этих деревнях. Люди считали, что их отравили, отравили еду, вот, или даже воздух отравили, но никаких признаков токсинов в организме заболевших найдено не было. В том же году и в следующем году, в 62-63, в этом регионе, то есть где-то на границе Танзании и Уганды, было еще несколько вспышек странных заболеваний. Помимо эпидемии смеха, еще наблюдалась эпидемия бега. Состояние, которое в литературе описали как беговая мания, На первой, в первой стадии пациент начинал бегать, то есть впадал в состояние сильной агитации, начинал разговаривать очень много. Ну, то есть, в общем, симптоматика... Приступа мании, потом начинал бегать, и мог убежать довольно далеко. Ну, бесцельно. То есть убегал и возвращался обратно. Иногда втыкая себе в куда-то там, в шляпу или в волосы куриные перья, и вот в таком странном виде по несколько часов человек бегал. Потом наступала следующая стадия – физическая усталость, жалобы на головную боль, боль в сердце. Народ объяснял это примерно так же. То есть, значит, Версия была основная, что это отравление. Какие-то злодеи отравили еду. На втором месте по популярности была версия о том, что это какая-то психическая болезнь. Только на третьем месте была версия, Колдовства, связывавшие странное состояние с вмешательством колдунов. А, да, еще э, через несколько лет в Замбии, в 1976 году, наблюдали болезнь, которую назвали таинственная болезнь Винилунга. Она тоже началась в школе. 17-летняя школьница. Во время урока беспричинно начала смеяться потом прекратила и вдруг начала читать стихи. Впала в состояние эйфории, началась спутанность сознания, эйфория. Это странное состояние, оно стало распространяться по классу, еще несколько девочек вдруг стали себя так вести, а потом и вообще вся школа присоединилась, и они в этом состоянии ажитации начали в панике бегать по школе. Шесть школьников были госпитализированы. Потом вот эта странная таинственная болезнь, болезнь Винни Лунга распространилась и на взрослых людей, которые тоже стали бесцельно бегать, смеяться. Позвали, наконец, колдуна, который, что удивительно, дал максимально рациональный совет в духе позитивистского такого мышления. Он сказал, что тут, очевидно, причина в какой-то инфекции. Но именно после этого, после того, как авторитетный колдун сказал, что все эти люди чем-то отравились или их там инфицировали какой-то бактерией или вирусом, началась, началась настоящая паника. И взбудораженные школьники стали в этом маниакальном состоянии штурмовать здание школы, пытаться сжечь школу, и в особенности хотели они разрушить тот домик, в котором жил заведующий столовой, потому что народ обвинил именно заведующего столовой в том, что он, скорее всего, что-то подмешал в макароны, из-за чего... Школьники Саши с ума, но никаких признаков отравления объективно не было. Пришлось там вызывать местный ОМОН, который разгонял этих школьников странных всего. Да, кстати, не школьников, а школьниц, потому что в числе заболевших было 120 девочек и только 6 мальчиков. Это тоже была школа для девочек. Вероятно, лучшим объяснением, странным явлением будет э, не, не какие-то попытки найти там, признаки инфекции или чего-то подобного а это в общем-то то что в литературе называют э, массовой психогенной болезнью э, массовой истерией такой интересный феномен, когда какое-то аффективное состояние индивидуума передается человеку человека к человеку. Но передается не так, как передается инфекция, скажем, через чихание или там, через невымытые руки, а передается каким-то до конца непонятным нам образом через, через подражание или через внушение. Типичная массовая истерия в, в литературе, посвященная психологии коллективной психологии, это ну, в европейской Литературе Это какой-то замкнутый коллектив молодых женщин, обычно в школах. Именно в школах происходят подобные вот вспышки таких массовых психогенных заболеваний не только в XIX веке, но и в XX веке. Ну вот По статистике, собранной в конце XX века, в 80-е и в 90-е годы Случаев массовых истерий становится больше, чем за все предыдущие годы в 20 веке. Только в Северной Америке в период 73 1973 по 1993 год было описано 25 случаев. А всего в литературе описано 45 случаев массовых истерий. И в 34 из 45 случаев соотношение полов два к одному. То есть в два раза чаще это происходит в женских коллективах у молодых девушек. Самый рискованный возраст в этом смысле – это возраст с 11 до 14 лет. При этом эпидемия она распространяется по возрастной лестнице сверху вниз. То есть обычно первое, первый человек, у которого появляются симптомы вот этого странного состояния, он э, старше. То есть это девочка из старших классов. И вот этот процесс э, э, инфицирования, он идет дальше, к более младшим возрастным группам. Рекордная продолжительность массовой истерии ну, одна из известных массовых истерий, которая длилась чрезвычайно долго, это истерия, которую наблюдали в Индии в 83 году она была впервые описана, и она длилась уже 16, больше 10 лет. Там симптоматика была такая, значит, когда женщину избивал ее алкоголический муж с ней происходила э, истерика. И одновременно с этим, когда вот у этой женщины начиналась истерика, э, истерика начиналась у всех женщин в этой деревне. И они как-то синхронно впадали в такое состояние. И вот это происходило в течение там, многих лет, пока вот продолжалось семейное насилие в, в этой деревне. У всех женщин, одновременно происходили, вот, какие, наблюдались какие-то особенности в поведении. Что такое ну, массовая психогенная болезнь? Так, от конкретных примеров к собственно, самой концепции. Ну, в литературе для этого состояния множество всяких терминов. Эпидемия безумия, социальное безумие, массовый психоз, групповое психическое расстройство социогенная болезнь, транзиентный коллективный психоз, психотическая эпидемия. По сути, это заразная истерия. Причем слово «истерия», которое вполне справедливо отвергнуто современной наукой, когда-то оно тоже было очень таки, многозначным. Но чаще всего под истерией понимался какой-то комплекс симптомов, у которых совершенно точно нет никаких органических причин. При этом симптомы не обязательно болезненные, это может быть какое-то странное поведение. Ну, вот как то, что я описал, там смех без причины, плач, там какая-то беготня бесцельная. Наверное, на современном языке то, что в 19 веке, в начале 20-го называли истерией, лучше всего обозначается понятием самотоформное расстройство. Что значит «заразное»? Понятно, что заражение, здесь это слово не нужно понимать буквально. Что передается от человека к человеку? Специалисты, которые изучают этот вопрос, они считают важным подчеркнуть, что передаются не симптомы и не идеи. Передается, что, собственно, является массовым. Массовым является некое состояние тревожности внутри которого оказывается целая вот группа людей. То есть в сообществе э, существует повышенная тревожность. На фоне этой тревожности появляются какие-то слухи, например, об отравлении. И только потом появляется уже симптоматика. И вот этот э, феномен социальной тревожности, он для массовых психогенных болезней является наиболее важным и таким фундаментальным, потому что именно на почве этой тревожности разворачивается вот это явление. Если говорить об Африке 60-х годов, то там, вероятно, слухи о том, что отравлен, отравлен воздух, отравлена еда, они нашли плодотворную почву и хорошо очень распространялись, в контексте всеобщего страха ядерной, бо... ядерной войны, потому что тогда как раз проходили испытания вот, ядерного оружия, это была такая актуальная тема, и африканцы боялись, что белые люди будут использовать их в качестве таких подопытных кроликов, будут взрывать где-нибудь поблизости атомную бомбу, не предупредив. И вот на, в контексте таких тревожных слухов возникали, возникали какие-то вот фантазийные идеи и уже как конечное их воплощение вот какое-то странное поведение. Но есть другие подходы к трактовке таких коллективных истерий. Наиболее, в общем-то, простая, доступная трактовка Это связать э, э, такое поведение с, со снятием стресса. Есть какая-то общая стрессовая ситуация, э, в которой какой-то человек э, находит какой-то способ облегчить стресс, э, и э, люди подражают, и таким образом э, коллектив э, через вот такое странное поведение приходит к облегчению. Действительно, смех явление заразительное. Смех это вообще не только выражение собственных эмоций, это и, значит, это и часть коммуникационной системы, это часть социального поведения. То есть, смех это то, с помощью чего мы что-то сообщаем другим людям в том числе. Может быть эпидемии смеха это такой способ значит, снятия напряжения всем коллективом. Ну, здесь правда непонятно, почему, почему тогда напряжение усиливается, потому что, если посмотреть, как развиваются эти эпидемии, то значит напряжение и психологический значит, дистресс в этом коллективе, он только обостряется. Если, например, сравнить с какими-то религиозными сообществами, где практикуются массовые экстазы, то там-то как раз напряжение снимается, а при массовой истерии э, жизнь сообщества становится только хуже. И в случае там, с эм, эпидемией смеха в Танганьике э, ничего с этим сделать было, да и во всех других случаях, ничто против этого не работало, э, все само проходило, причем иногда через довольно длительный период времени. А тут напрашивается еще, конечно, социологическая а, трактовка, потому что а, быть можно найти какие-то признаки, которые а, указывают на политическое значение а, этой симптоматики. Такие явления, почему такие явления часто наблюдаются в школах? Потому что школа это сообщество, в котором требуется подчинение властям, это сообщество, в котором нет легальных способов протестовать, Против власти. Пребывание в школе принудительно. Более того, даже дома нужно там делать уроки. А, а вот эти школы африканские, о которых я говорил, это школы-интернаты. Там, собственно, школы и дом неразрывны. А если посмотреть на историю массовых истерий, описанную в европейской литературе, то видно, что в 19 Веки в первой половине XX века именно в школах со строгой дисциплиной и наблюдаются массовые истерии. Особенно это характерно для немецких школ, где сам учебный процесс уже является стресс-фактором. Это зубрежка, тупая такая, значит, тупое заучивание больших кусков текста. Это однообразные задачи, скучные. И плюс к этому еще и телесные наказания за нарушение дисциплины. То есть понятно, почему в таком коллективе могут возникать такие вот странные явления, как эпидемия смеха или какого-то иррационального поведения. Это в каком-то смысле форма неподчинения властям, если к этому еще и добавляется агрессивность, уничтожение имущества, то, в общем, налицо все признаки социального протеста. Хочу обратить внимание на то, как врачи начать, собственно, с тех, кто написал вот этот исходный текст, опубликованный в Центральноафриканском журнале медицины в 1963 году, как они вели диагностический поиск каким был, так сказать, эпистемологический маршрут, по которому продвигались люди. Я думаю, что во многом вот этот кейс, он показателен, потому что в нем мы видим прототип того, как вообще люди пытаются понять и рационализировать какие-то странные явления, с которыми они встречаются. Первое о чем... Задумались э, врачи и что они должны были сразу же э, проверить, какую протестировать гипотезу. То, что это инфекции. Хотя это не самое простое объяснение, не самое первое, наверное, которое приходит в голову. Самое простое это то, что это симуляция, то, что это жульничество. Жульничество в каких-то корыстных целях или для получения там, материальной выгоды в том или ином виде, или для получения нематериальные выгоды, если э, роль больного или роль человека, неадекватно, который неадекватно себя ведет, она приносит какие-то выгоды. там Внимание других людей, освобождение от неприятных занятий. Но э, после того, как становится ясно, что это не симуляция, потому что там, одна девочка в этой школе могла симулировать, расстройство. А, там, целый класс, наверное, тоже мог. Но когда уже там сотни тысячи людей ведут себя таким образом, а, версию с жульничеством приходится отбросить. И на первое место выходит версия инфекционного заболевания. То есть проникновение в организм этих людей, которые живут в, общем, в одном регионе, какой-то заразы извне. Тем более, что если, допустим, предположить, что эта инфекция вызвала энцефалит, то симптоматика вполне как бы вписывается. Можно было предположить, что мозг повредился таким образом, что у человека нарушается система оценки стимулов, и смех, ну вот, он становится неуместным. Может это из-за энцефалита? При отсутствии... При, при отсутствии доказательств того, что там была какая-то инфекция, в общем, ну сложно развивать дальше эту версию, потому что тогда непонятно, почему повторяются симптомы, почему они все начали смеяться. Второй подход, точнее, так сказать, второй шаг, который делается вот в поиске причин, это психологизация того, что наблюдается, то есть попытка найти какое-то э, объяснение в, э, в области психологии, э, например, придумать какое-нибудь объяснение типа внутренний конфликт привел, э, конвертировался вот в такую симптоматику, ну то есть, например, там э, Истерическая слепота, да, свидетель травматического события, вот он хочет развидеть то, что он видел, и у него, он перестает видеть ее. Э, такой подход, конечно, сраб, э, с, срабатывает всегда, когда это очень сильно захочется, да, потому что э, отсылки к внутреннему конфликту, они универсальны. То есть э, это такая концепция, которую невозможно не доказать, не опровергнуть. Это очень такой хороший пример нефальсифицируемой не теории которая дает универсально действующее объяснение. То есть про, про любого из мной э, описанных людей, там, про тех, кто начал истерически смеяться, бегать там, значит, с куриными перьями. Про любого можно сказать, что этот человек находится в стадии обострения внутреннего конфликта. И это невозможно опровергнуть. Да? Ну, вот поэтому, собственно, Карл Поппер, когда объяснял, э, что такое нефальсифицируемая теория псевдонаучная, он приводил в качестве талона такой псевдонауки это психоанализ. Совершенно неудивительно. Но с другой стороны, Салливан, например, замечательно сказал, что любая проблема в психопатологии она неизбежно становится проблемой разгадывания символов. И здесь при желании можно найти очень много слоев символики в подобных симптомах. И здесь, вот, собственно, происходит переход на третий этап. На данный момент массовые истерии, они трактуются именно вот как бы на, с, этого, с, с третьей точки зрения. Это социологическая трактовка. Произошли резкие общественные изменения, Танганика стала э, независимой. да, В общем, вся вот эта Черная Африка в 60-е годы получили независимость. Э, резкие общественные изменения приводят к потере э, равновесия в обществе и как реакция... Массовая дестабилизация психики появляется в коллективах, где особенно легко э, заразиться. То есть, например, э, и, и в таких коллективах, где особенно высокий стресс. Об этом писал еще Рудольф Вирхов э, в середине XIX века, который разработал влиятельную теорию о том, что инфекционные болезни и так называемые психические эпидемии они возникают в результате социального и культурного неустройства. То есть, ну, инфекционные болезни, понятно, да, то есть в обществе, в котором там не развита канализация, там люди не знают правила гигиены, там появляются эпидемии э, инфекционных э, заболеваний, да. А, и, собственно, в обществе, в котором не развиты ну, какие-то общественные институты, в которых... Э, Люди живут в неблагоприятных условиях, в них могут развиваться психические эпидемии, как он это называл. И получается, что социальная психиатрия, то есть психиатрия, которая склонна к тому, чтобы трактовать все, что происходит с психикой человека вот через такой... Социологический, через призму социологии, это вот и оказывается последней остановкой в этом пути, как бы начиная от максимального материализма, то есть от попытки найти патоген под микроскопом, через психологизаторство и последний как бы, пункт это социальная психиатрия. Что говорит социальная психиатрия о массово-психогенных болезнях? Вторая половина 20 века Черная Африка, Юго-Восточная Азия они страдают от последствий колониализма. С одной стороны происходит обостряется конфликт между традиционными взглядами, между остатками традиционного мировоззрения и современной западной наукой. Кстати, еще один из факторов стресс-факторов обучения в школе. Девочка Живет и воспитывается в раннем возрасте в традиционной танганьикской семье, где соответствующее мировоззрение полуграмотных и вообще безграмотных танганьикских крестьян. Потом он отправляется в школу, которую основали католические миссионеры, где ей объясняют природу и мир на совершенно другом языке. Ну а второй аспект, который социальная психиатрия любит находить практически везде, это то, что массовая истерия, массовая психогенная болезнь – это такая форма протеста против несправедливого общества, против того, что вот из себя представляет человеческая цивилизация победившего капитализма. Тут, правда, конечно, очень много слабых мест в такой теории, потому что не совсем понятно, что считать традиционным обществом или более конкретно что такое африканская культура потому что африканская культура она неоднородна и нельзя сказать что вот африканские страны перестали быть колониями и во всех этих странах возникло совершенно одинаковое социально-экономическое обстоятельство которые вот стали таким э, триггером для каких-то психогенных заболеваний Потом, ну то есть, что это за универсальные такие постколониальные стресс-факторы? И почему тогда вот эти массовые истерии, они не происходили везде, во всех бывших колониях, во всех африканских странах? Даже в одном регионе это, в общем, довольно редкое явление. Когда появились публикации о школьных истериях, в Африке в 60-е годы это было время, когда современной транскультурной психиатрии еще не было. В каком-то смысле с этого и начинается история транскультурной психиатрии, которая ищет э, э, похожее в заболеваниях людей, психических заболеваниях людей в разных культурах и ищет э, э, то, что отличается и то, что зависит от культурного контекста. Колониальный период европейцы довольно упрощенно представляли причины психических расстройств в Африке. Считалось, что это, в общем, совершенно типичное явление, потому что ну, африканцы просто психически неадекватны в силу своей расовой неполноценности. И как бы им вообще свойственно впадать в какие-то истерические состояния. Например, там этнографы западные описывали, как где-то в Кении целиком вся деревня впадала в истерику, когда видела, как в деревню входит белый человек. У всех начинались судороги, все начинали трястись в трансовом состоянии. Это, в принципе, считалось с позиции белого врача-колонизатора вполне таким нормальным состоянием, потому что африканцы. Ну, это такие дети, дети олигофрены. Во второй, третьей XX века формируется так называемая Восточно-Африканская школа психиатрии, которая несколько модифицирует вот это российское представление об африканцах. У них особенное сознание, и в любом случае... Встреча с западной культурой, она очень опасна для африканской психики. Там было два взаимоисключающих мнения, в чем собственно особенность сознания африканца. То есть, или у них иммунитет к психозам, потому что они настолько глупые что вот они не способны там, сформировать какую-то бредовую концепцию. Или же, наоборот, у них особенная предрасположенность к психическим болезням. Не суть важно Важно, что восточноафриканская школа психиатрии считала, что э, вот, жители э, там, Уганды, Кении, <coughs> Танганьики э, – это э, люди не совсем э, полноценные, интеллектуально слабее белых людей, этому находили, искали доказательства в анатомических исследованиях, там подсчитывали клетки в префронтальной коре у негров, и делался такой вывод, что у африканцев развитие никогда не поднимется выше уровня 8-летнего белого ребенка. И их нейрофизиология такая слабая, что у них и дегенерация клеток мозга начинается значительно раньше, то есть они пика своего психического развития, вот на этом пике они достигают уровня 8-летнего белого ребенка, а потом у них начинается старческое слабоумие практически сразу же, то есть, два варианта: или африканец как ребенок, или африканец, как выживший из ума старик. Соответственно, вот представители восточноафриканской это белые люди, да, Восточноафриканская, она не потому, что эту психиатрическую школу основали африканцы, это были белые врачи, которые жили в этих колониях и интересовались, в общем, вот этой разницей между психикой африканцев и белых людей. Здесь явный российский уклон, идея о том, что африканская раса психически неполноценна. Да, кстати, вот эти белые врачи, которые работали в колониях там, в 20-е и в 30-е годы, они были сторонниками Евгеники, да, в общем, как и подавляющее большинство психиатров, там, начало, конца 19-го, начала 20 века. И вот в 60-е годы, вот эта статья, с которой я начал, статья, описывающая Танганигскую эпидемию смеха, она была написана черным врачом, который получился поработал, пожил в Соединенных Штатах Америки, вернулся и описал вот то, что вот он наблюдал. И в данном случае вот это диагностирование массовой истерии это шаг в сторону от этой расистской психиатрии, которая э, априори относится к черным как к психически неадекватным, э, у которых мозг никогда не будет э, развит, как у белых. Истерия применение самого этого термина. Описание того, что наблюдается с помощью терминологии, которая была принята в западной литературе, это уже, в общем, первый шаг к транскультурной психиатрии. То есть, это признание того, что мозг, центральная нервная система у человека принципиально одинаково вне зависимости от расовой принадлежности. И психические болезни, имеющие материальный субстрат, они одинаковые у людей разных рас. Однако они могут выглядеть по-разному из-за различий в культуре. И в том, что касается массовых истерий, значит, отмечалось два типа массовых истерий. Истерия массовой тревожности и истерия массовой моторной возбужденности. Вот истерия, которые главными симптомами является... Психо повышенная психомоторная активность – это истерия, более свойственная для незападных обществ, для традиционных культур. Значит, когда пациенты там, трясутся, дергаются, ползают там, по, по земле. В общем, где основной как бы, домен – это домен как бы, симптомов, да, это все, что связано с телом. В то время как истерия массовой тревожности, она более свойственна западным или развитым странам. И она длится меньше. Она может длиться там, день, несколько дней. В развитых странах самые частые симптомы – это головная боль, головокружение, тошнота. А вот как бы, в недоразвитых странах – это вот, значит, дергание, судороги катание по земле. Чем это можно объяснить с точки зрения транскультурной психиатрии? Тем, что эти симптомы, они по-разному прочитываются в разных культурах. Симптомы моторной такой вот возбужденности, они скорее будут приняты как симптомы болезни в незападной культуре, а в, на Западе тревожные симптомы, симптомы, в которых проявляется тревожность, она вытеснила. Как бы моторную истерию, потому что, ну скажем, когда человек там падает в обморок, это с большей вероятностью э, окружающие трактует как признак болезни, чем если он, например, начнет танцевать внезапно или смеяться. Это будет расценено как странное поведение, такой человек крайне подозрителен. Ну вот на этом, пожалуй, и все.